0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Hello Claudia. Bonjour Charlotte. Bonjour. On est super contente de te recevoir aujourd'hui. Euh, avant d'attaquer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire quel
1: âge tu as et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît Bien sûr. Alors, j'ai 32 ans c'est marrant parce que c'est pas une question qu'on me pose souvent l'âge et c'est surtout une question dont je m'en fous <rire> dont je me fous mais j'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans au mois de mars prochain je suis donc bélier <rire> euh, qu'est-ce que je fais dans la vie alors j'ai tendance à dire que je suis hypnothérapeute mais de moins en moins parce que ça m'enferme euh, finalement je suis surtout une multipotentielle euh, je suis peut-être hypnothérapeute aujourd'hui j'accompagne des femmes et si ça se trouve demain je serai éleveuse de l'ama au Pérou j'en sais trop rien <rire> Euh, j'habite à Paris, j'habite dans plein cœur de Paris, j'habite dans le deuxième arrondissement et j'habite euh, aussi en Bourgogne, entre la Bourgogne et Paris, voilà, de façon un peu circulaire.
2: Et du coup, on va commencer, nous on a toujours une question un peu traditionnelle pour débuter nos podcasts, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier baiser ou ton premier je t'aime Bien sûr.
1: Alors mon premier baiser, j'avais 5 ans. C'était un, un petit bisou avec euh, quelqu'un qui s'appelle Steven. Euh, je ne me souviens plus de son nom de famille, ceci dit. Et mon premier Je t'aime, je ne pense pas que c'était avec Steven, c'était plutôt avec David. Euh, à l'âge de, je devais avoir 8-9 ans, en CM1, je rentrais d'un voyage de classe euh, à Strasbourg. Enfin, j'étais partie à Strasbourg en CM1. Et on s'est embrassé sous le siège euh, du train. Et très rapidement, il y a eu des « je t'aime ». Ce que d'ailleurs, je trouve assez dingue, parce que le « je t'aime » n'est pas facile à dire à l'âge adulte. Donc je trouve ça dingue, qu'il y ait autant de spontanéité à l'âge de 8-9 ans. Quoi.
2: Et après, du coup, comment ça s'est passé, ta vie amoureuse Est-ce que tu as continué avec ce David Ou est-ce que tu l'as débuté euh, avec des plus grosses histoires plus tard
1: Non, j'ai continué avec ce David. Euh, C'est quelqu'un avec qui... J'ai été, c'est un grand mot, mais en tout cas, on a fricoté ensemble en CM2, sixième, cinquième, quatrième. Et notre histoire, c'est fini là. Euh, mais c'est quelqu'un, c'était une amourette typiquement. C'est quelqu'un avec qui il euh, n'y a jamais eu de rapport sexuel. Ça s'est arrêté à, à des grosses pelles. <rire> J'ai le souvenir qu'on euh, se roulait des grosses pelles après l'école. Mais, euh, mais ça restait mine de rien mon premier amoureux plus qu'un Steven avec qui il y a eu un bisou qui n'avait peut-être pas grand intérêt. Et du
0: coup, quand tu as arrêté de fréquenter David, après, euh, ça a été euh, le célibat, entre guillemets, parce qu'à stage-là, je ne sais pas si on peut parler de célibat, mm -hmm. mais
1: euh, est-ce qu'il y a un autre garçon qui a attiré ton regard J'ai pas de, de souvenirs à l'adolescence de grandes histoires. Euh, après David, donc David non, ça s'est fini en quatrième. Hein. Euh, J'ai peut-être fricoté de la même façon avec un ou deux garçons et puis ma Ma grande histoire, qui a duré 7 ans, a quand même débuté à 16 ans. Donc, on parle de l'adolescence. Parce que juste avant ça, j'étais en train de vous dire qu'à l'adolescence, je n'ai pas de souvenirs de grandes histoires. C'est faux. Mon premier copain avec qui j'ai passé 7 ans s'appelle Tom. Euh, et donc, ça a débuté à un âge où euh, tout feu, tout flamme. Tu as envie de te lancer dans quelque chose de, de très beau, de très brut, de très passionnel, très sexuel. C'était une belle histoire. Mais aussi je dirais, bon ça c'est avec du recul et maintenant que je me connais mieux, une histoire, euh, une histoire où j'avais besoin de combler beaucoup de choses. <rire> Quel genre de choses par exemple tu sais Bah tu vois typiquement, euh, moi j'ai eu un modèle de famille euh, assez chaotique, euh, j'ai pas eu mes parents, euh, petite j'étais en orphelinat et très rapidement j'ai été adoptée par un oncle et une tante, j'ai été mise sous tutelle d'un oncle et une tante. J'étais une enfant, une adolescente, en manque d'amour, mais cruelle. Euh, et c'est sûr que ce fameux Tom qui, lui, avait son papa, sa maman, sa sœur, une, euh, une famille plein d'amour, il euh, bah, y a une partie de moi qui était inconsciente. Je ne posais pas le, mot, le doigt dessus, plus jeune. Il y a une partie de moi qui était inconsciente, mais euh, bien sûr que son modèle familial me donnait envie. Euh, et lui-même était très, 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 très affectueux avec moi. Mm. Et du coup, c'était une relation qui était bien ou tu étais bien dans cette relation Très bien. Une relation très saine. C'était quelqu'un de très sain. C'est une très belle personne. Euh, j'ai été très bien les 3-4 premières années sur 7 ans. D'ailleurs, j'ai passé 6 ans et demi précisément avec lui et pas 7 ans. J'ai été très bien les 3-4 premières années. Euh, c'était vraiment tout feu, tout flamme. J'ai des souvenirs et ça a bien duré 3 ans. On faisait... Quand on se... Donc, on n'habitait pas ensemble, mais quand on se voyait, on faisait l'amour parfois entre 4 et 6 fois par jour. Et ça, j'y repense parce qu'aujourd'hui, ça n'arrive pas. <rire> et je me dis vraiment, il y avait une spontanéité du corps, une spontanéité de, 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 de l'âme, de tout ça, qui était assez dingue. On ne se posait finalement pas beaucoup de questions. <rire> euh, J'étais très, très bien pendant 3-4 ans jusqu'au jour où j'ai vraiment mûri à toute vitesse. Bien plus que lui, peut-être de par la vie que j'ai menée. Euh, bah, je suis partie à 17 ans de chez ma tante qui venait de divorcer de mon oncle. Et du coup, bah, rapidement, j'ai switché à quelque chose d'assez adulte. Et j'ai eu l'impression de me retrouver avec un enfant. Donc euh, autant, les trois premières années, c'était plein de spontanéité, plein de douceur, plein d'amour et plein de sexualité. Et, et j'en passe. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir un enfant avec moi. Et là, petit à petit, je me suis sentie de moins en moins amoureuse. Et pourtant... Je restais.
2: Oui, parce que es resté, du coup, tu es resté encore euh, facilement euh, deux ans et demi avec lui. Euh, et ouais. Tu n'arrivais pas à partir
1: Non, et puis euh, j'étais pas encore. Euh, j'étais pas réalisée à l'intérieur de moi. J'étais encore un peu seule. J'avais plein de blessures de l'enfant. J'avais plein de, plein de manques. Et donc j'associais Tom finalement à quelqu'un qui était peut-être plus mon, mon amoureux. Enfin, ou du moins, je me sentais plus amoureuse de lui, mais. Peut-être que je l'associe à une espèce de figure paternelle ou finalement quelque chose de pas très sain. quoi. Mais euh...
2: Et quel est le déclic qui a fait que tu as réussi euh... Parce que je pense que c'est toi qui a mis fin, non Et non, ah non. <rire>
1: c'est lui. Ah, <rire> euh, c'est drôle. Hein. Et, et en fait, je pense que moi, je le quittais pas. Mais comme je suis quelqu'un d'assez entière, mes comportements devenaient euh, agressifs, pas. Bah. Quand j'aime quand pas ou que je suis pas à la bonne place, aujourd'hui je quitte, la question se pose même plus, mais pendant longtemps, bah, je, je ne savais pas être sympa, du coup, vu que j'avais pas envie d'être là. Et du coup, j'ai accumulé pas mal de comportements agressifs et j'en passe, et c'est lui qui a fini par, par s'enlacer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a quittée comme une merde. <rire> il, a, il a trouvé quelqu'un, et d'ailleurs, avec qui aujourd'hui, il, il me semble qu'il a deux enfants ou qu'il va avoir un enfant ou autre, alors je suis plus du tout en contact avec lui. Euh, il m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Euh, J'ai eu deux mois de grosse, grosse, grosse tristesse, sans doute beaucoup d'ego, euh, mais grosse tristesse. Je me souviens, j'écoutais euh, la chanson ⁇ Avant qu'elle parte ⁇ de Maître Gims, qui est à la base est une chanson pour sa mère, pas du tout pour sa copine, mais moi je me, je me la suis à, <rire> tout simplement attribuée et appropriée. Et, euh, et après ces deux mois, euh, mais de grosse tristesse, mais profonde, parce que j'aime bien l'idée d'aller au fond de l'excès de l'émotion. Je me suis rarement sentie aussi libérée, libre et, et envie de croquer la vie quoi. Finalement, sur les six ans et demi, mais évidemment que les trois dernières années, je m'étais enfermée dans quelque chose par sécurité, qui d'ailleurs était une fausse sécurité, mais pas. Mais je m'amusais pas. Et donc ensuite, je me suis éclatée.
2: Bon bah du coup quand même une jolie première histoire, enfin qui a permis. Après comment ça s'est passé alors
1: L'après. Ouais. Après cette histoire, euh, j'ai beaucoup fait la fête. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que mine de rien, dans cette première histoire, on était beaucoup à deux. Euh, on voyait pas mal ses amis. Moi, je m'étais un peu coupée des miens. Euh, je m'étais plus adaptée à lui que l'inverse. Et, euh, et après, j'ai ressenti l'envie vraiment de faire la fête comme jamais. Quoi. Donc, j'ai beaucoup fait la fête. J'ai rencontré beaucoup d'hommes. et euh, j'avais beaucoup de mal à m'attacher. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui ne le voulait pas. Ah, quoique, j'ai le souvenir de quelqu'un dont je me suis attachée rapidement, mais peut-être que j'avais cette, cette première idée, mine de rien, de relation qui a duré 7 ans, qui était, euh, où tu as l'impression d'être avec un prince charmant. Et donc, euh, j'avais cette croyance limitante que bah, quand tu rencontres quelqu'un, tu te mets en couple avec lui. Quoi. Mmh. Mais j'étais jeune, hein, on remonte tout ça, j'avais 22, 22 ans. Hein. Euh, donc il m'est arrivé voilà notamment d'une personne en particulier de finir par tomber amoureuse de lui il lui avait 10 ans de plus il voulait rien, rien de plus euh, et après beaucoup beaucoup d'amourettes de, de, ce que j'appelle des relations embryonnaires c'est ce type de relation où tu vis plein de choses superbes mais ça mène pas à... je ne voulais pas d'ailleurs que ça mène à un couple ou ce genre de choses et j'ai eu pas mal aussi dans cette phase là de... de de personnes qu'on pourrait qualifier, euh, je dirais pas sex-friend, je dirais même amis euh, plus plus dans le sens des personnes avec qui j'allais au théâtre, au cinéma, avec qui je partais en week-end, quitte même à ce que je croise leur famille et avec qui je faisais l'amour. Et, euh, et pareil, dont je m'attachais pas. C'était vraiment une... une euh, C'était euh, la liberté, quoi. Et sans doute la liberté dont je rêvais depuis tellement d'années et je m'étais persuadée que la cette fausse notion de sécurité que j'avais euh, me, me, me comblerait. Et en fait, dans cette deuxième phase de vie un peu amoureuse et tout, je me suis rendu compte que c'était la liberté qui me comblait.
0: Mmh. Et com comment tu penses que tu t'es construite, du coup, euh, dans cette phase-là Comment ces rencontres, elles t'ont permis peut-être de guérir certaines blessures euh, que tu avais avant
1: Non, alors il faut savoir que j'ai débuté une euh, psychanalyse euh, assez tôt, finalement, en parallèle déjà de Tom. Mmh. Et, euh, et dans toutes ces rencontres-là, finalement, un peu furtives, euh, j'avais quand même déjà pas mal avancé dans ma psychanalyse. Donc, j'avais quand, quand même commencé à guérir pas mal de choses. J'étais loin du compte. Hein, il m'arrivait encore que des blessures ressurgissent. Mais... Euh mais je savais pourquoi je fréquentais les personnes que je fréquentais. J'arrivais à prendre conscience quand c'était des personnes qui étaient faites pour moi ou pas faites pour moi. J'avais quand même une jolie prise de hauteur sur les, les rencontres que, que je faisais. Mais encore une fois, j'avais avancé aussi dans ma psychanalyse et dans mon travail personnel.
0: Et alors du coup, est-ce qu'il y a eu une, une rencontre après cette période-là qui a commencé à changer la, la dynamique pour toi, amoureusement
1: J'ai fait la rencontre de quelqu'un qui m'a bouleversée euh... Alors, il faut savoir déjà que par la suite, j'ai eu beaucoup de relations longues de nouveau. Mais là, on reste dans cette phase, du coup, un peu, euh, voilà, dans cette espèce de vague, un peu de liberté. J'ai une rencontre qui m'a bouleversée en 2012. 2012, 2013, 2013 exactement. Donc, j'avais 23 ans. Un artiste, un artiste hein, quand même, euh, quand on pense à la liberté, enfin, bon, en tout cas, c'était la notion que j'avais de, des personnes libres, c'était les artistes, un peintre. Donc, je suis tombée éperdument amoureuse, mais sans le connaître plus que ça, finalement. J'étais surtout tombée amoureuse de sa, sa vibes. Quelqu'un de très cultivé, qui bouquinait beaucoup, qui avait toujours plein d'anecdotes de vie, qui aimait le voyage. Je me souviens qu'il qu fumait beaucoup de peste, mais ça, lui faisait, ça le faisait partir loin, quoi. loin dans ses, dans ses envies, dans ses... Et, euh, et on avait une connexion euh, assez incroyable, euh, naturelle. Vraiment une connexion du corps, quelque chose de très passionnel. Et lui m'a donné envie de me réinvestir. Sauf qu'il s'avérait que cette personne-là venait de quitter après trois ans quelqu'un. Et euh, avec qui il s'est remis. Okay. Ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment vécu de, euh, de relations sérieuses ensemble, mmh. au final au final, euh, on est resté dans cette espèce de truc un peu latent, il s'est remis avec cette personne, après il s'est séparé, on s'est revu et ça, ça a duré 2-3 ans. J'ai vite compris que c'est quelqu'un, finalement, si j'avais envie de faire perdurer la passion avec lui, que ce n'est pas quelqu'un avec qui... Je devais être en couple. Quoi. Mm -hmm. Donc on a continué un peu à se, à se voir, etc., jusqu'au jour où j'ai fini moi par me lasser. Finalement, quelqu'un de, de... qui, qui, qui n'était pas très... Euh... Euh... Un peu lâche, d'ailleurs... Et, pas, euh... et finalement pas si, pas si intéressant que ça, une connaissance de lui-même qui était enfin il n'avait pas vraiment travaillé sur lui enfin, à un comme... moment on se croit qu'on mûrit et puis on, on voit la personne, enfin
2: il y a un peu ce voile du désir qui, qui s'évapore et après on le voit avec d'autres yeux et on se dit ah finalement euh, j'ai pas tant envie alors que j'en ai eu envie pendant tant de temps
1: c'est ça, <rire> j'ai vraiment basculé, euh, pas du jour au lendemain parce que mine de rien dans ce type de relations qui sont pas des relations sérieuses où tu vois la personne de temps en temps etc 3-4 ans c'est long donc, ce n'était pas du jour au lendemain, mais le jour où je me suis lassée, j'ai vu un côté de lui, finalement, euh, euh, moins passionnant que dans les débuts. Quoi. Mmh. Comme quoi, dans les débuts, on est tous un peu dans une... Euh, dans une euh, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça euh, ah, Un filtre, un peu. Ouais, un ouais. filtre, mais j'ai un autre mot. Euh... Dans une illusion, un peu. Ouais, de illusion, hein. illusion. Et idéalisation aussi. Idéalisation, complètement. Euh, c'était pas mon mot exact enfin un peu un fantasme voilà on est un peu dans un fantasme de ce que, ce qu'on adorait chez l'autre et on projette ouais, chez l'autre totalement ce qu'on pense que l'autre est alors qu'en réalité avec le temps, avec des conversations que j'ai pu avoir avec lui, etc., je suis quand même descendue de 17 étages en me disant bah, finalement, ce n'était qu'une idéalisation.
0: C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de découvrir les gens euh, avant de s'engager trop ou avant de, voilà, de, de partir trop loin parce que euh, des fois, la réalité euh, n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. Complètement. Et alors, du coup, quand tu t'es séparée de cette histoire de cette
1: personne ça allait mieux c'était dur disons que je me suis séparée émotionnellement de lui sachant que physiquement on n'a jamais été ensemble mais émotionnellement j'ai fini par me séparer non ça n'a pas été difficile au contraire 3-4 ans bah, ça finit par se faire dans l'évidence ça ne se, se, simple... enfin, la... se fait pas dans la dureté euh, ça allait euh, j'étais toujours dans une grande envie de liberté, vraiment. Je sentais que ma valeur, c'était la liberté. Je me suis quand même relancée dans d'autres, euh, cette fois-ci, relations sérieuses, mais euh, j'étais, j'étais pas pleinement là. Mes copains à cette époque étaient plus investis que je l'étais. Moi, je ouais, rêvais de pas vraiment disponible pour ça. Non, moi, je rêvais de tour du monde. Bah d'ailleurs, j'ai fini par faire un tour du monde en 2014. Mais je rêvais de voyages, je rêvais de rencontres, je rêvais de refaire le monde, de discussions passionnantes. Et en fait, je rêvais aussi de rencontres. Et mine de rien, euh, quand on se met dans une, une histoire d'amour, euh, en tout cas, il euh, y a peut-être moins de rencontres sur le plan euh, euh, intellectuel. Enfin, en intellectuel, tout cas, ouais, il ouais, ouais. y a peut-être moins de rencontres. Alors après, je pense qu'on viendra à ma relation d'aujourd'hui, donc on va rester étape par étape. Et ma relation d'aujourd'hui prouve complètement tout l'inverse. Mais, euh, mais, euh, mais oui, à cette époque-là, j'avais l'impression que, mine de rien, la liberté rimait avec l'idée aussi des rencontres. Et j'avais pas envie de m'enfermer dans quelque chose. Donc parfois, je rencontrais des hommes extraordinaires et on finissait par vivre un an ensemble, deux ans, trois ans, enfin des relations. Quoi. Mais euh, je n'ai pas été beaucoup disponible. Hein j'étais finalement à, à, à comparaison entre ma première relation avec laquelle j'ai passé 7 ans et mon copain d'aujourd'hui avec qui ça fait 3 ans et demi les relations entre euh, j'avais du mal avec la disponibilité émotionnelle hein. mm. finalement que mes copains soient là ou pas là j'en je... avais
0: un peu rien à faire quoi. Mm. et tu penses que c'est quelque chose dont eux ils souffraient dans la relation ouais, ouais.
1: j'ai toujours été dans des relations déséquilibrées de ce côté là mm. euh... mais j'y pouvais rien hein. je Bien sûr je... Je pense que la vie aussi, on, on est tous, on a tous des créances limitantes et on a tous des structures absolument limitantes par rapport à nos passés, par rapport à ce qu'on a vécu. Hein. Et ça venait, ça venait sans doute de structures très limitantes de mon côté, mais il euh, y avait un espèce, peut-être peut-être aussi que je ne savais pas aimer. Il faut pas oublier qu'on ne m'a pas appris à aimer et on m'a même aimer parfois et, et euh, petite et c'est vrai que du coup aimer euh, c'est pas à l'école que je l'ai
2: appris donc euh... ouais puis tu te protèges, enfin aussi c'est euh, se reposer sur quelqu'un et
1: on t'a pas non plus appris à te reposer euh, exactement fin... Exactement, on m'a au contraire appris à marche ou crève et débrouille-toi toute seule. Donc euh, c'était juste pas quelque chose qui était dans mes corps de compétences et en l'occurrence ça n'a jamais été dans un but de faire du mal à quiconque quand je ne me suis pas investie, c'est juste que je ne savais sans doute pas faire. Et, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu es devenue disponible pour créer quelque chose euh... bah, J'ai sans doute vécu plein 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 de choses à titre personnel. Je me suis beaucoup éveillée, beaucoup nourrie à l'intérieur de moi. Et j'ai tout vécu dans l'excès. Je suis partie seule pendant 16 mois à faire un tour du monde. Pendant 16 mois, j'avais que des rencontres, c'est le cas de le dire. J'ai vécu des très beaux hauts et des très gros bas, mais tout aussi beaux aussi. Euh, j'ai vu beaucoup de pays. Euh, j'ai eu quelques amourettes aussi en hein, tour du monde. Euh, par la suite, quand je suis rentrée en France, pareil, j'ai continué de vivre les choses de façon tout aussi excessive. Euh, J'ai toujours vécu les choses à fond. Et il y a un moment donné où, au final, bah, j'étais prête à partager aussi tout ce que je vivais. J'étais prête à m'émerveiller avec quelqu'un d'autre. Alors que je pense que, pendant longtemps, j'avais envie de m'émerveiller seule. Et d'abord, l'intégrer pour moi. Et, et voilà. Le switch, il a été... Euh, parce que, alors, entre ma relation avec Tom, qui s'est finie en 2022, et ma relation avec mon chéri actuel, qui date depuis 2019... 2022, n'importe quoi. La première relation s'est finie en 2012. Mais entre 2012 et 2019, il y a quand mmh. même eu un laps de temps. Hein. Mmh. Et durant tout ce temps-là, j'étais indisponible. Même si je vivais des choses qui duraient un an, deux ans, trois ans, finalement, j'étais indisponible. Et je dirais que mon copain actuel a été un vrai switch. Mmh. Euh... C'est une relation, finalement, que je trouve extrêmement équilibrée par rapport à mes besoins, encore une fois. Sans doute, ça représenterait tout le déséquilibre pour d'autres gens. Hein. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a aucune vérité actée, mais je suis rentrée dans un modèle, mais tout ce qui est le plus agréable, c'est quelqu'un qui n'était qui pas aussi indépendant que moi. Je lui ai proposé un modèle assez indépendant. Euh... Il m'a d'ailleurs quitté au bout de quatre mois parce que je lui faisais peur. et que je le, je le... De par que j'étais, je le ramenais à ses insécurités intérieures et il avait l'impression que je pouvais le quitter du jour au lendemain. Donc, ce n'était pas très agréable parce qu'il m'a quittée un peu lâchement. Et au final, c'est lui qui est revenu vers moi au bout de quatre mois en me disant que... Il avait envie de, de, de voyager avec moi et de, de, de monter dans le même bateau que moi et, et d'essayer de, de, d'atteindre un modèle assez indépendant. Et au final, il s'est découvert limite plus indépendant que je le suis. <rire> C'est juste que lui-même était dans ses croyances limitantes de par ses relations passées, un peu plus conventionnelles, etc. Et au final, on vit une vie depuis trois ans et demi... Euh... Où on se refuse d'habiter ensemble, donc on a deux pieds à terre, donc entre la Bourgogne et Paris, on vit de façon un peu circulaire, parfois je suis à Paris, lui il est principalement en Bourgogne, moi principalement à Paris, parfois je le rejoins, parfois il me rejoint, parfois il part en voyage avec des amis, je pars en voyage avec des amis, on part en voyage ensemble, on part en voyage seul de nos deux côtés, et, et en fait ça fait trois ans qu'on vit comme ça, et même si demain on a un enfant, on s'organisera, et d'ailleurs on en parle déjà un peu pour avoir cette vie euh, très libre quoi très très libre, euh, tout en étant une équipe, une vraie équipe. C'est quelqu'un sur qui je peux compter, et il peut compter sur moi, on est vraiment une équipe. On communique énormément, et il me laisse de la place. Et en fait, c'est essentiel pour moi, parce que je pense que, petite aussi, on ne m'a pas laissé beaucoup de place pour m'exprimer, et j'en passe pour être créative ou autre, et cette personne me laisse de la place physiquement, émotionnellement, j'en passe. Et... Ce qui s'est passé, je pense, finalement, entre 2012 et 2019, avant que je le rencontre, c'est que je tombais sur des personnes qui ne me laissaient pas de place, qui ne savaient pas... Laisser. Quand je dis de laisser de la place, moi, c'est de l'espace, même physique et tout, par rapport à mon indépendance. Hein. Mmh. Lui, il me laisse beaucoup d'espace, je lui laisse beaucoup d'espace, et en fait, on se retrouve dans cet espace-là.
0: Trop bien. Ben, je pense que c'est important de voir aussi qu'il y a d'autres modèles relationnels qui, sont, qui peuvent être fonctionnels, mais que l'important, c'est d'en parler. Ouais. Et de et en plus enfin voilà comme tu disais à un moment donné lui ça l'a renvoyait à ses propres insécurités euh, il te l'a dit il est parti il est revenu il a réfléchi bon comme quoi c'est pas toujours linéaire mais si chacun arrive à faire un pas vers l'autre euh...
2: oui c'est et puis c'est enfin moi j'aime bien parler de rythme dans dans une relation où on a chacun un peu bon, on a chacun son rythme il faut trouver le tempo à deux qui nous convient et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as proposé quelque chose, il y a réfléchi. Et puis, à un moment, je pense que vous avez trouvé aussi dans des compromis, dans des, un terrain qui vous allait à tous les deux et qui allait au bon rythme.
1: Complètement. Alors, c'est un modèle de couple qui demande une grande communication, hein, qu'on soit d'accord. Parce que comme on ne se voit pas... Si, au final, on crée de la régularité quand même, mais il peut arriver que parfois, pendant dix jours, on ne se voit pas, parfois pendant deux semaines, et puis parfois, d'un coup, pendant dix jours, on est à fond ensemble, et puis après, on ne se voit pas trois semaines, et puis bon... Et donc ça demande une grande, grande, grande communication pour justement à l'inverse ne pas tomber dans un schéma inverse où au final on se perd. On se perd enfin, autant émotionnellement que physiquement parlant. Que... Donc, euh, donc voilà, mais on a trouvé vraiment ce rythme. Et c'est marrant parce que ça fait trois ans et demi qu'on est ensemble et souvent on dit que alors, ce ne sont encore une fois que des clichés, mais souvent on dit qu'il y a un peu un cap au bout de trois ans, notamment au bout de sept ans, etc. Et moi, c'est vrai qu'au bout de trois ans, il y a souvent eu des caps dans mes présentes relations d'amour, où souvent j'avais l'impression de plus aimer, j'avais pas ma sexualité à dégringoler, enfin mon ma libido, etc. C'était l'enfer. Et là, je ressens pas ça avec lui, quoi. Ça a beau faire trois ans et demi, mais si tu me disais que ça faisait un an, je te, je te, je te crois, quoi.
0: Mmh. Bah en fait, souvent, c'est qu'avant, qu on n'aime pas les gens, on est amoureux d'eux. On est donc encore dans l'état amoureux. Et puis, à un moment donné, ils se dissipent.
1: Ouais. Et ça
0: revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et des fois, quand ils se dissipent, on se dit « Ah merde, en fait, non. <rire> c'est pas la bonne personne pour moi. » Ou alors, des fois, on a réussi à, dès le départ, créer l'espace pour vraiment aimer l'autre pour ce qu'il est. Et c'est là où c'est plus fluide et où ça, ça se continue dans le temps,
1: quoi. C'est ça. Mais c'est ça, en fait. Je, je l'aime plus qu'être amoureuse de lui. C'est exactement ça. Je l'aime pour euh... C'est bon côté, c'est moins bon côté pour ce qu'il est finalement.
2: Et, euh, et du coup, tu disais, enfin, un de tes champs de compétences en ce moment, c'est l'hypnose et c'est accompagner des gens, notamment des femmes. Euh, Là-dessus, comment, euh, enfin, comment ça a impacté ta vision de l'amour, euh, ta vision du couple Parce que je pense qu'il y a aussi une clé où tu as trouvé ta place et ton lieu d'excellence qui, euh, qui t'épanouissait euh, en dehors de. enfin, dans ta vie avant de le rencontrer. Et euh, enfin, comment ça a impacté cette vision-là
1: Mais alors, c'est drôle parce que ta question, je la trouve pertinente et moi-même, elle me fait me poser la question. Tu sais que j'ai vraiment trouver euh, ma place euh, professionnelle euh, je dirais quelques mois avant de le rencontrer parce que même si ça fait six ans que je suis à mon compte en réalité dans six, enfin, en six ans il y a eu plein d'étapes et typiquement les deux premières années j'avais beau me dire je suis à mon compte mais oui je l'étais mais dans, la, dans, la, dans les faits il ne se passait pas grand chose quoi. il n'y avait pas des clientes qui, euh, qui, qui faisaient la queue de, devant chez moi etc et en fait euh, tout a vachement évolué ensemble moi, je trouve que mon activité elle a elle a vraiment explosé, euh, pas grâce à mon chéri et pas par mon chéri ou quoi que ce soit, mais tout s'est fait de façon assez parallèle. Euh, ça fait trois ans et demi que je suis à la bonne place professionnellement parlant et que mon activité a vachement bien décollé. Et ça fait trois ans et demi que je suis avec mon chéri. Donc, c'est que tu vois, c'est là pour revenir à ta question. C'est qu'à un moment donné, peut-être parce que j'étais tellement éveillée intérieurement parlant qu'en en fait, tout s'est fait naturellement amoureusement parlant aussi. Tu vois.
2: Bah, moi, enfin, ma conviction, et j'en parle souvent avec mes coachés, c'est de se dire on a des piliers de vie et quand on en a un qui est vraiment bas en fait c'est difficile de se dire j'ai mal professionnellement je me sens pas à ma place ou euh, j'ai mal dans certains points de ma vie et j'arrive à construire sur les autres parce que en fait euh, si tu es trop bas et souvent justement il y a cet alignement à un moment tout va bien et on se sent si suffisamment en sécurité suffisamment bien pour donner de la place à quelqu'un d'autre et se dire on peut aller vers quelque chose et
1: c'est euh... enfin c'est en ça que je trouvais que ça calait bien complètement et Là, ça me fait penser à quelque chose. J'ai une autre anecdote à vous partager. Entre 2012 et 2019, donc encore, encore une fois, avant mon premier copain avec qui j'ai passé 7 ans, et euh, enfin après mon premier copain avec qui j'ai passé 7 ans, et avant mon copain actuel, j'ai eu une relation de 2 ans et demi, 3 ans à peu près, avec quelqu'un qui s'appelle Chris. Euh, et c'était déjà dans une phase de vie où je cherchais à me reconvertir, parce que mon premier métier, moi, enfin, j'ai fait une école de commerce et je bossais en marketing, et je me suis reconvertie à un moment donné. Et avec mon copain qui s'appelait Chris, enfin Chris, ou qui s'appelle toujours Chris, mmh. euh, <rire> et ben euh, je, je tentais de me reconvertir, mais en fait, ces énergies étaient tellement basses que mine de rien, moi-même, j'avais une énergie mmh. beaucoup trop basse. Mmh. C'est extrêmement important de s'entourer de personnes qui ont la même énergie que vous, et qui vous éveillent. Et qui... Et c'est finalement une personne avec qui j'ai réussi à. Quand j'étais avec lui, je sais que sur ma vie euh, professionnelle ou personnelle, j'ai eu, eu, eu beaucoup plus de mal à développer des choses qui m'ont nourrie, etc. Parce que, voilà, une personne qui ne s'aimait pas, qui n'avait pas d'estime pour elle, euh, non, je le souhaite aujourd'hui d'avoir fait un super boulot mmh. sur lui. Mais...
2: Et puis toi, ça te prend de l'énergie.
1: Mmh. Pour en donner. du
2: coup, c'est de l'énergie que tu ne peux pas mettre ailleurs pour développer ta vie.
1: Exactement, mmh. exactement. Et ce qui est beau dans ma, dans ma relation aujourd'hui, c'est quoi ouais, Je suis avec une, une personne qui, vu qu'on se laisse énormément d'espace euh, mutuellement, bah, en fait, j'ai tout l'espace au monde pour faire bien ce que je veux. Typiquement, si demain, je veux partir trois mois faire un road trip avec une amie ou seul, ou peu importe, la question ne se pose même pas. À pas une seule seconde, je me dis, euh, oui, j'en parle à mon chéri, oui, je le tiens au courant, mais je ne lui pose pas la question de ce qu'il est OK. C'est plutôt ça, c'est je le tiens au courant. Et peut-être, le jour où on a un enfant, bon, ça s'organise et je lui pose la question, <rire> oui, oui, c'est okay. <rire> Mais aujourd'hui, et de même pour lui, attention, mm. des deux côtés, de même pour oui, lui. c'est ça. C'est qu'il ne faut pas que ce soit, à un moment,
2: sa liberté à soi qui freine l'autre. Exactement. Et, euh, et que ça ne devienne pas une entrave pour l'autre. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, quand tu dis même, on commence à en discuter. Sur un enfant, c'est... Enfin, des fois, on a plus de mal à imaginer un modèle un peu euh, comme ça, euh, avec un enfant au milieu, parce qu'en fait, on se dit... Euh, Enfin, comment on fait matériellement pour partager cette charge et c'est intéressant. Enfin, ce sera de, de partager un peu cette vision de se dire,
1: on essaiera de le faire, quoi. Complètement. Mm. Non, j'ai, il ouais, y a une partie de moi d'ailleurs qui peut avoir un peu peur du jour et ça, on, on le verra. Et de toute façon, ça, ne se maîtrise pas. Hein. On, on ne sait pas comment on sera en tant que parent, ou en tant que comment le couple évoluera quand on aura des enfants, mais il euh, y a peut-être une partie de moi qui a un peu peur de perdre en liberté le jour où on a, où on a un enfant. Quoi. Je sais que j'aimerais un enfant avec lui. Aujourd'hui, non, ce n'est pas le moment, mais je sais que j'aimerais un enfant avec lui. Et il y a toujours une petite partie de moi qui me ramène à, à, à la liberté. Et encore une fois, je pense que bah, cette fameuse valeur de la liberté, elle est très forte chez moi finalement depuis des années. Quoi. Mm -hmm. et elle n'a jamais disparu, comme quoi, elle fait vraiment partie de moi. Et...
2: Mais c'est une chance, je pense, de l'avoir identifiée tôt Parce qu'en fait, ça t'a permis quand même... Euh... Enfin, de vite évoluer avec ça et de vite en prendre soin. Nous, enfin, souvent, on a des coachés qui arrivent qui n'ont pas connaissance de leurs valeurs et c'est la première chose qu'on fait. Essayer d'identifier ces valeurs parce que c'est ça qui fait qu'on est bien dans sa vie, de les connaître et de voir où on en est là-dessus. Et je pense que toi, le fait que tu bah, as commencé une, une psychanalyse très tôt, donc euh, tu as appris à te connaître très tôt et mmh. c'est euh, ouais. intéressant. Tu connais ton mode d'emploi
1: et tu arrives à te l'appliquer. C'est ça. Mmh. ouais mais je peux parfois me surprendre malgré que je connaisse mon mode d'enfant. Sure, bah heureusement. Non, mais <rire> heureusement. <rire> non, mais tu vois, typiquement, euh, je viens d'ouvrir un lieu, bah, je sais que parfois ça. Enfin, c'est incroyable. et je, Si, si, si j'avais pas envie de le faire, je ne l'aurais pas fait. Je sais m'écouter. Mais à la fois, parfois en ce moment, je peux être ramenée à l'idée que bah, ça m'enferme. Voilà, ça m'enferme, c'est du matériel, c'est du... du... Alors, matériellement, moi j'ai une idée du matériel qui est juste de l'énergie, rien de plus, hein. je tiens pas... pas plus que ça, mais... <rire> mais ça me... Ouais, ça peut, parfois je peux me dire, ça m'enferme quoi, d'avoir ce nouveau lieu, etc. Et pourtant, je suis consciente que ma valeur, c'est la liberté. J'aurais très bien pu choisir une vie euh, où je continue d'accompagner des femmes, mais à distance, derrière un ordinateur, tout en étant au Guatemala, ou au Venezuela, ou je sais pas où, et c'est pas ce que je fais, donc... Euh... Donc voilà, t'as beau euh, connaître parfois euh, ta valeur euh, fondamentale et tu te challenges quand même aussi face à celle-ci. Bien sûr. Et puis il y a les autres
0: valeurs aussi, des fois, qui peuvent mm -hmm. rentrer.
1: C'est ça. Euh... ça. Ouais, ouais c'est ça. Euh,
2: on a une dernière question après ce partage. Euh, c'est si jamais t'avais eu une petite baguette magique et que tu pouvais revenir à ta petite euh, Charlotte qui a 10-12 ans et qui ne sait pas encore trop ce que la ville va lui amener, qu'est-ce
1: que tu lui dirais pour l'aider dans ce parcours de vie? Bah, je lui dirais euh, déjà de ne pas toujours croire ce que les adultes lui disent parce que mine de rien quand t'as 10-12 ans bah, t'as as, as des, euh, des modèles qui sont souvent les adultes ça peut être des professeurs, ça peut être tes parents, ça peut être tes tuteurs ça peut être euh, j'en sais rien mais c'est souvent des adultes euh, tes modèles un peu d'autorité ou du moins tes modèles éducationnels sont souvent des adultes donc de ne pas toujours croire ce que les adultes euh, voilà, te disent et d'aller au-delà voilà, d'aller au-delà de, de, au de ton mal-être actuel parce qu'un mal-être ça peut évoluer quand j'avais 10-12 ans moi je pensais que ce que je ressentais comme mal-être c'était pour la vie et que ça faisait partie de moi et ce qui est terrible et, et, et de croire en la vie parce que euh, là, là, voilà, là, je te parle à la, fille 10, 12 ans, la petite fille qui a 10-12 ans. En fait, ce que tu vis aujourd'hui comme souffrance, ce sera ta plus grande force à 30 ans. Parce que je, je crois en l'idée que plus d'une certaine façon, plus tu as souffert, plus tu vas te poser des questions pour comment réussir à t'en sortir. Et plus tu vas être réveillée. Donc, c'est super de ressentir ça à 10-12 ans, au final. <rire> Trop bien.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Et alors, si on veut te retrouver, comment est-ce qu'on fait si on veut travailler avec toi et tout
1: euh, bah, vous pouvez me trouver sur Instagram, mmh. sur ma page Charlotte Vallée simple comme bonjour. On va <rire> mettre le lien dans la description du podcast. Adorable. Ouais. Et ma page nouvelle, donc c'est la page de mon nouveau lieu, Très qui est situé dans le 17ème euh, à avenue de Wagram Et après j'ai un site Internet, tout ce qu'il y a de plus classique, charlottevallée.fr Très là.
0: bien, bon, on mettra tout ça dans la description pour qu'on puisse te retrouver facilement. Super. Merci, merci, merci pour le partage. Je pense que ça <rire> plaira plein de gens. Ouais, carrément. <rire> merci beaucoup.
2: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram self-love-project-fr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love Coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant, pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt.